0: Livro de Gênesis, capítulo de número 10. Primeiro livro da Lei de Moisés, livro do princípio, livro de Gênesis. Já temos caminhado bastante nesse livro. Hoje adentramos o capítulo de número décimo, ou capítulo 10. Assim diz o texto da palavra do Senhor. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mezec e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenais, Rifate e Togarmah. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cam, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã os filhos de Cushi, Sebá, Avilá, Saptá, Ramá e Sapteká, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí diz esse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria, e edificou Nínive, Reubote e Calá; e entre Nínive e Calá a grande cidade recém. Israel gerou a Ludim, a Ananim, a Leabim e a Naftuim, a Patrocim, a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Eti, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus e aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amadeus, e depois se espalharam as famílias dos Cananeus, e o limite dos Cananeus foi desde sidom indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim, até Lázar. São estes os filhos de Cam, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assu, Arfaxade, Ludi e Arã. Os filhos de Arã, Us, U, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Eber. A Eber nasceram dois filhos. Um teve por nome Peleg, por, por, portanto, por quanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctan. Joctã gerou a Almudá, a Selef, a Azamavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dikla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofi, a Avilá e a Jobá. Todos estes foram filhos de Octan, e habitaram desde Messa, indo para Cefá, Montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele seja favorável a nós nessa noite, de que aprendamos, meditemos na palavra do Senhor nosso Deus. Oremos, irmãos. Pai Santo e Benigno, Oramos ao Senhor, clamando e pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite e nos dê compreensão no texto sagrado. Pastoreia-nos, Senhor, consola-nos, repreende-nos, exorta-nos para a Tua honra e glória e para o benefício da Tua igreja. É assim que nós oramos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos visto desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis, que o teor e o tema deste livro consiste em o Senhor nosso Deus desenvolver todo o seu plano salvador ao longo da história. Porém, quando nós chegamos no capítulo de número 3, versículo de número 15, nós vimos que, para que o plano do Senhor dê ou tenha continuidade, o Senhor planejou que uma inimizade fosse criada entre os filhos da mulher, que são sua descendência pessoal, e os filhos da serpente, seus inimigos. Nós vimos então que a cada movimento no livro de Gênesis, esse tema ele é trazido de volta à discussão, ele é trazido de novo ao centro da discussão. Por exemplo, no capítulo número 4, nós vimos o assassinato de Abel. Mas nós vimos que, por trás do assassinato de Abel, está figurado ali a perseguição da semente da serpente contra a semente da mulher. E então, a partir do versículo 17, nós vimos toda a descendência dos filhos de Caim, que são filhos da serpente. Porém, no capítulo 5, nós vimos agora o desenrolar da genealogia que descende do próprio Deus através de Adão, por sua vez. Então, Todas as vezes que o texto sagrado vai demonstrando mais um episódio do plano salvador do Senhor e de como o Senhor deseja executar a sua obra, nós somos remetidos a esse tema do conflito entre as duas linhagens. E esse conflito entre as duas linhagens foi usado por Moisés para exortar o povo de Israel de qual deveria ser o seu procedimento na terra de Canaã para onde o povo de Israel está rumando, para onde o povo de Israel está marchando. Quando nós olhamos agora para o capítulo 10 do livro de Gênesis, o que nós constatamos aqui é o desenvolvimento de, da árvore genealógica dos três filhos de Noé, porém, no capítulo anterior, nós vimos que a intenção de Deus estava exatamente em demonstrar o contraste e a distinção entre a semente da mulher e da serpente entre os filhos de Noé. Cam, por causa do seu pecado, demonstra claramente que é um réprobo aos olhos do Senhor. Já Fé e Sem, por outro lado, são fundidos no mesmo horizonte, representando um único povo, os eleitos do Senhor. Porém, quando nós chegamos agora, no capítulo 10, nós vemos que há uma sistematização e uma preocupação da parte de Moisés em desmembrar toda a descendência dos filhos de Noé. E qual é o ponto em questão? Moisés está demonstrando para o povo de Israel, através desse texto, como é que os povos para onde Israel está indo, se desenvolveram até chegar a ser aqueles povos que habitam a terra de Canaã. Há uma exortação por trás disso. Moisés está declarando para o povo de Israel, olha, a procedência dos povos com que teremos de lidar na terra é esta. Alguns daqueles povos são descendentes diretos de Canaã. Alguns daqueles povos são descendentes diretos de Cã e, portanto, são reprovados aos olhos de Deus. Por outro lado, Moisés também se preocupa em determinar a árvore genealógica dos descendentes de Jafé. E, em último lugar, como você pode ver aí no capítulo 10, ele vai falar sobre os descendentes de Sem, a partir do versículo 21. Porém, o que Moisés deseja demonstrar através desse texto... Não é simplesmente a lista de nações ou de povos que originaram todos os povos da terra. Mas Moisés tem um tema em mente. E o tema que Moisés tem em mente ao escrever esse texto é a extensão do plano salvífico do Senhor a todos os povos da terra. E é isso que nós vamos ver hoje à noite. Como Deus estende a sua salvação, não somente ao povo de Israel, de maneira restritiva, mas como o Senhor deseja que todos os povos da terra conheçam o seu nome. Em primeiro lugar, então, nós vamos ver a extensão do plano salvador, que é o alcance global. Isto é, todas as nações estão inclusas no plano salvífico do Senhor. Quando nós olhamos para alguns versículos nesse texto nós vamos entendendo que o capítulo de número 10 ele é um adiantamento do capítulo de número 11. Por exemplo, quando nós vemos os versículos de número 5, os versículos de número 20 e os versículos de número 30 do capítulo de número 10, nós vamos perceber que o autor fala de línguas e nações. Naturalmente, como nós sabemos, as línguas só foram repartidas a partir do capítulo de número 11. Então, o que Moisés está fazendo aqui é um adiantamento. Ele está demonstrando que cada um dos descendentes de Canaã, cada um dos descendentes de Noé, sem Jafé, foram divididos com base em suas línguas, segundo as suas próprias nações. Porém, quando olhamos para isso, a primeira ideia que nós temos é de que, de repente, o povo de Israel poderia pensar que a salvação é um bem exclusivo dos israelitas. Que a salvação está presa, está confinada aos filhos de Israel, ou seja, aos descendentes de Sem. Porém, nós precisamos nos lembrar que a descendência de Deus não é uma descendência hereditária. Não é porque os povos descendem imediatamente de Cã que estes povos são automaticamente ou naturalmente reprovados aos olhos do Senhor. Apesar de Canaã ter sido amaldiçoado por Noé e apesar do seu filho Can ter demonstrado que não era filho da mulher, mas era filho da serpente, os povos, os povos de onde ele descende, os povos que vão ser originados a partir dele, não são necessariamente reprovados. O Senhor Deus tem chamado eleitos do Senhor de todas as nações do mundo. O povo de Israel deveria ter ciência de que o seu dever primário é ser luz para as nações. O seu dever primário é de provocar que os outros povos conheçam ao Senhor através do seu procedimento. Então, quando Moisés estrutura, em primeiro lugar, os descendentes, ele está fazendo uma genealogia dos povos da terra, mas está demonstrando, olha, esses povos, ou destes povos, o Senhor Deus pode suscitar eleitos para si destas nações, o Senhor tem elegido, o Senhor tem chamado a salvação, indivíduos, pessoas para si, não é porque estes povos, vêm de Canaã, que eles necessariamente, todos os seus habitantes, todos os seus moradores, são necessariamente condenáveis aos olhos do Senhor, a misericórdia de Deus, a soberania do Senhor, está sobre as nações, infelizmente, com o passar do tempo, conforme nós vamos lendo a escritura, o coração do povo de Israel desviou-se desse princípio da Palavra do Senhor, principalmente através dos escribas e fariseus. Estes homens perverteram o ensino do Senhor, transformando a salvação de um bem gratuito da parte do Senhor em algo restrito e exclusivo da nação de Israel. A mentalidade dos escribas e fariseus era, se alguém quer ser salvo, se alguém quer ser alcançado pela graça do Senhor, deverá tornar-se judeu. Só que em momento nenhum da Escritura está prescrito que a salvação está presa ao povo de Israel ou aos descendentes de Sem e dentre eles os descendentes de Éber, como nós vemos aí no versículo 25. A salvação é estendida a todos. A salvação é estendida a todos os povos. Mas veja, nós não podemos ter uma consideração universalista aqui. Deus não salvou todos os seres humanos de todas as nações da terra. Deus não salvou ou não salva todo o mundo. Deus tem eleitos de todas as nações. Deus chamou a salvação pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Da mesma sorte, então, a igreja do Senhor hoje precisa levar em consideração que a salvação ela é mais ampla do que nós costumamos imaginar. Muitas vezes, em nossas igrejas, nós ficamos acomodados e confinados ao dia após dia E esquecemos que a obra da salvação ela foi estendida a todos A obra da salvação foi estendida a todos os povos A todas as línguas, a todas as tribos, a todas as nações O Senhor tem eleitos na China, o Senhor tem eleitos no Japão O Senhor tem eleitos na África, o Senhor tem eleitos na Ásia o Senhor tem eleitos na Rússia... O Senhor tem eleitos na Oceania... Quando Moisés estrutura a lista das nações aqui... É para esse caráter que ele está chamando a atenção... É uma exortação para o povo de Israel... Lembre-se... O contexto do livro de Gênesis... É que Moisés está declarando a lei de Deus ao povo... E a lei de Deus consiste em uma observação de que... Eles são nação santa... Povo eleito pelo Senhor para ser sacerdotes diante do Senhor frente às outras nações. O papel de Israel era de que através do seu procedimento, através do cumprimento da lei do Senhor, outros povos vissem, contemplassem a sabedoria do Senhor e pudessem então ser alcançados pela salvação. Quando nós reduzimos a mão do Senhor, achando que a salvação se dirige somente a um grupo específico, nós estamos violando o plano salvífico de Deus. Quando nós restringimos o alcance da salvação, quando nós achamos que somente nós somos merecedores da salvação, se é que alguém te diria louco o suficiente para merecer a salvação, nós estamos reduzindo o alcance da intenção do Senhor no seu plano salvífico. E isso nada mais é do que mais uma variação da corrupção do coração dos homens, através do egoísmo. É difícil imaginar como alguém poderia ser egoísta pela própria salvação. Mas veja, Moisés está demonstrando aqui que não existe barreira étnica para a salvação. Moisés está demonstrando aqui que não existe barreira cultural para a salvação. E se não existe barreira étnica e nem existe barreira cultural, também não existe barreira social ou econômica. A pluralidade da eleição soberana de Deus... Da predestinação do Senhor... Alcança indivíduos de todos os povos... Línguas, tribos e nações... E de todas as classes ou níveis sociais... O rei pode ser o eleito do Senhor... Mas também o escravo... O administrador... Pode ser eleito do Senhor... Mas também o servo que estava na sua casa... No Novo Testamento... Todos os povos... Línguas, tribos e nações estão debaixo da autoridade da soberania do Senhor, portanto é chamado a salvação quem Ele quer chamar o ponto que nos atinge dentro dessa perspectiva é de que muitas vezes nós tornamos a salvação uma obra seletiva do Senhor como se Deus na eternidade tivesse olhado dos altos céus e tivesse escolhido um povo com base a algum tipo de critério que Ele viu no povo para salvá-lo o Senhor não é elitista, o Senhor não escolheu os melhores para ser salvos, o senhor, não, o senhor não escolheu os mais bem afeiçoados, apeço, o Senhor não escolheu aqueles que melhor tem condição financeira, o Senhor não escolheu aqueles que são mais morais, o Senhor escolheu aqueles que quis o critério último da salvação e o único critério da salvação é somente a soberania do Senhor Moisés estrutura aqui no capítulo 10 do livro de Gênesis, pelo menos 70 nações dentre estas nações estão alguns povos que são terríveis dentro da história de Israel por exemplo, o Senhor através de Moisés registra a história de Nimrod veja aí no versículo número 9 versículo número 8 aliás Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí diz esse, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Mas veja, no versículo 10 ele diz, ele faz um comentário. O princípio do seu reino foi Babel. Como nós veremos no capítulo 11, Babel é uma cidade iníqua. Porém, depois que Babel é destruída ou dispersa, Nirode funda uma outra cidade, a Babilônia. E nós conhecemos bem os povos babilônios, à luz da Escritura. São povos ímpios, povos perversos, povos que não amam a Deus, muito como são idólatras. Mas o que Moisés está demonstrando é, é possível que até mesmo dentro da Babilônia, o Senhor tenha eleitos para si. Outros povos são listados nesse texto. Por exemplo, no versículo 12, o povo de Nínive é citado por Moisés. Nós sabemos da história do povo de Nínive através do livro de Jonas povos que também eram rebeldes ao Senhor, povos que também eram idólatras, povos pagãos. Mas qual é o desenrolar da história do povo de Nínive? O Senhor envia um profeta para que através da mensagem de salvação e juízo, aquele povo se arrependesse, como de fato se arrependeu e foi alcançado pela salvação do Senhor. Definitivamente não há barreiras para o Evangelho. Afunilando mais o texto e sendo bem específico no trato aqui, em termos de uma aplicação, nós não podemos desenvolver critérios para que alguém seja salvo ou para que alguém seja reprovado. É interessante porque isso é um sentimento muito comum dentro do coração humano. Às vezes, quando nós passamos na rua e vemos um bêbado jogado, lançado a sarjeta, às vezes a nossa reação é virar o rosto, passar de largo, é uma situação constrangedora. Nós sentimos muita dó e muita pena, mas essa pena às vezes se transforma numa comiseração Essa pena muitas vezes se transforma no sentimento de superioridade. Eu não sou como aquele bêbado, mas muitas vezes o nosso coração corrupto trata com subserviência os nossos patrões ou pessoas que estão numa classe econômica superior à nossa. O bêbado é menos digno da salvação... Do que o patrão por ser rico? O bêbado é indigno da salvação... As portas do reino, do, céu, do reino dos céus... Estão fechadas para o bêbado... Para o alcoólatra... Para o mendigo... Estão abertas e escancaradas... Para quem é rico... Ou para quem de repente tem uma boa condição social... Ou para quem de repente é amigável... Ou sociável... Ou alguém considerado normal aos nossos olhos... A porta da graça estava fechada para todos, a porta da graça, a porta do reino dos céus, estava trancada para absolutamente todos, ninguém era capaz de adentrar o reino dos céus, Cristo baixa dos céus a nossa condição, a segunda pessoa da trindade encarna, vem em nosso resgate, vem em nosso socorro, talvez não estivéssemos na sarjeta como estava o bêbado, mas espiritualmente falando, estávamos numa condição muito pior, estávamos arruinados através dos nossos pecados, estávamos distantes de qualquer tipo de consideração, de alguém que poderia nos chamar reto ou morais, estávamos perdidos, éramos imundos, as nossas obras não serviam para absolutamente nada, mas o Senhor nosso Deus nos resgata, Israel deveria ter isso em mente, Israel foi conclamada pelo Senhor a marchar pela terra de Canaã e a ordem é direta. O Senhor diz a Josué, você vai entrar na terra e você vai aniquilar quem você encontrar por lá. Não vai escapar ninguém. Você precisa destruir todos os povos. Mas Israel não deveria se sentir superior por causa disso. Ao longo da história da marcha de Israel na terra de Canaã, nós vamos vendo que o Senhor chama eleitos do Senhor dessa terra... Raabe escuta o testemunho do Deus de Israel e teme. Eu ouvi a fama do Deus de vocês. Eu sei que grandes coisas ele fez na terra do Egito. E como guiou vocês com mão poderosa pelo deserto. Por favor, tenham misericórdia de mim. O temor de Raabe esconde na verdade a eleição do Senhor. Ela temia ao Deus de Israel porque cria no Deus de Israel. Mas não vinha da nação de Israel. Ruth é alguém que era dos Midianitas, dos Moabitas, um povo que futuramente também vai se revelar inimigo do povo de Israel, Moabe vai se juntar à Babilônia para fechar o cerco contra a cidade de Judá, mas no momento da história em que Ruth estava, Ruth ouve falar que o Deus de Israel se lembrou do seu povo, e por causa disso crê em Deus, e é anexada a família do próprio Senhor Jesus Cristo como prova de que adentrou a família da aliança, Todas essas considerações, meus irmãos, devem estar na nossa mente. Todas essas considerações devem fazer com que nós olhemos para a Palavra do Senhor, a fim de enxergarmos o quanto nós estávamos distantes. Nós não somos filhos de Éber, nós não somos descendentes de Xem, nós somos descendentes de Jafé. Nós éramos povos estrangeiros, nós éramos gentios e somos gentios. Mas somos alcançados pela graça do Senhor sem nenhum tipo de critério prévio, o que foi que nós fizemos para ser salvos? Qual foi o preço que nós pagamos? Qual foi a barganha que nós fizemos com Deus para recebermos o dom da salvação? Nenhuma, até porque não havia, não havia preço a ser pago, ou preço que nós pudéssemos pagar, as nossas obras eram sujas e iníquas, o nosso coração era corrompido, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como poderíamos compreender ou como poderíamos comprar nossa passagem para o reino dos céus? Resposta de maneira nenhuma. Mas assim como Moisés demonstra que a soberania do Senhor faz com que a salvação alcance todos os povos, todas as línguas, todas as tribos e todas as nações, assim também nós devemos olhar para nós como frutos dessa promessa, e nós devemos entender que o critério da salvação, como disse, é a soberania do Senhor. Dessa forma, como diz Paulo, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem ou mulher, que não possa ser alcançado pelo ministério da graça de Deus em Cristo Jesus para a salvação. Mas ainda, em segundo lugar, irmãos, olhando para o texto, nós vamos perceber que existe uma intenção do Senhor para que os povos sejam alcançados, para que todos esses povos sejam alcançados pelo Evangelho, o propósito de Deus, sempre foi que as nações do mundo, tomassem conhecimento da sua glória e confiassem em Ele. quando nós vemos o capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vamos ver que Moisés estruturou aquele capítulo, para demonstrar a majestade e a soberania do Senhor sobre tudo e sobre todos, Deus é o grande Criador, a exortação do capítulo 1, que Moisés tece para o povo de Israel é, Deus é o Criador, e por causa disso, somente Ele deve ser adorado, somente Ele deve ser reverenciado, ou seja, a Deus somente, toda a glória. A intenção de Moisés no capítulo 1, vai perpassando todo o livro de Gênesis, no capítulo 2, 3, 4, e vai se encaminhando ao longo de toda a escritura revelando que a intenção maior do plano salvífico é estender a glória de Deus sobre toda a terra. Por isso o Senhor Deus chamou eleitos ou convocou eleitos de todos os povos, línguas, tribos e nações, para que toda a terra seja alvo da sua glória. Quando nós olhamos para textos como, por exemplo... 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10, nós vemos, vós, porém, e agora Pedro está se dirigindo para a igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e para quê? fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Por que foi que Deus chamou a igreja do Senhor à salvação? Qual é o fim? Será que a intenção última de Deus é simplesmente reparar o defeito que o pecado causou na criação? Será que a intenção última de Deus é simplesmente colocar em ordem aquilo que de repente ficou bagunçado? Em Gênesis 1, a criação é criada em perfeito estado. Em Gênesis 2, o homem é criado e colocado como subgerente do Senhor. Mas em Gênesis 3, o pecado invade a criação e bagunça tudo. Então, será que o esforço último de Deus... Ou a intenção primordial do Senhor é simplesmente limpar a bagunça eu criei tudo, deixei tudo em ordem e agora preciso colocar a casa de novo em ordem porque alguém veio e bagunçou é claro que não tem de haver uma intenção muito maior tem de haver um objetivo muito maior, tem de haver um sentido muito maior em todo o plano, em toda a obra redentiva, em toda a obra salvadora que o Senhor Deus está executando através do Seu Filho, Jesus Cristo. E qual é essa intenção? Qual é esse propósito? A glória do Seu próprio nome. Nós vimos isso a partir de Gênesis capítulo 2, Deus entrega ordens para Adão, Deus demonstra para Adão, olha, você é o meu subgerente, você é aquele que vai carregar a minha imagem, a minha glória, e você vai fazer isso através dos ofícios de guarda e cuidado do jardim. Mas uma ordem anterior a essa foi dada a Adão, cresçam e se multipliquem, povoem a terra. Qual era a intenção de Deus? Que através de Adão, toda a terra conhecesse a glória do Senhor. Adão cai e se rebela contra Deus, então o Senhor chama alguém mais, o Senhor continua a sua linhagem, chamando homens, chamando mulheres para o, seu, para o seu lado. O Senhor Deus convoca os eleitos que Ele elegeu desde a fundação do mundo. Olha a intenção do Senhor. Que Israel leve a bandeira da glória de Deus a todas as nações. O movimento nunca é de concentrar-se no mesmo lugar. Como nós veremos no capítulo 11. Além de se rebelar contra o Senhor, os povos de Babel fizeram isso. Tentando se concentrar num no no único lugar... Eles estão impedindo ou tentando impedir... O avanço do plano do Senhor de glorificar o Seu nome sobre toda a terra... E por isso são dispersos... Por isso são julgados... A glória do Senhor é o que está em jogo em Gênesis 10... A glória do Senhor... É o que está em jogo à luz de toda a Bíblia... Por isso Moisés explica... Olha... Deus está estruturando através de Noé que haja eleitos do Senhor... em todos os povos... para que através desses povos... para que através dessas nações... o Seu nome seja glorificado... interessante porque... quando nós chegamos... no livro de Apocalipse... capítulo número 21... nós encontramos... uma situação interessante... nós encontramos um texto interessante... João olha... João tem uma visão e de repente ele vê um novo céu e nova terra, e é interessante porque ele diz, e o mar já não existe, a expressão de João é interessante porque ele não quer dizer que o mar de fato não existe, mas o mar que João enxerga e que não existe mais, é a divisão entre os povos, não há mais divisão entre povos, não há mais nações, há uma única nação, não há mais muitas tribos Há uma única tribo Não há mais muitos povos Há um único povo Debaixo de uma única bandeira A bandeira de Cristo A nova Jerusalém Então desce do céu E João contempla isso No final João contempla a glória de Deus Sobre toda a criação Um mundo restaurado Um mundo novo Um mundo onde não existe africano ou europeu um mundo onde não existe chinês ou japonês, um mundo onde não existe brasileiro ou norte-americano, um mundo onde existem somente eleitos do Senhor. Essa é a intenção do Senhor nosso Deus. A história começa em Gênesis 1, com a glória do Senhor sobre toda a terra. E em Apocalipse capítulo 21 e 22... A história termina com a glória do Senhor sobre toda a terra. O plano maravilhoso de Deus é levado a cabo, o plano maravilhoso do Senhor é executado à risca, como não poderia ser diferente. Através de Moisés, o Senhor Deus está nos mostrando que Ele é soberano sobre todas as nações, assim como Ele era soberano sobre essas 70 nações que Ele está listando aqui. Mas ainda, meus irmãos... É preciso que nós atentemos para algumas outras aplicações que o texto nos conclama. Nós devemos entender, como disse antes, que não há barreiras para o alcance do plano redentor. O apóstolo Paulo, como disse antes, afirma em Gálatas capítulo 3, versículo 16, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falam de muitos, porém como de um só. E o teu descendente, esse descendente é Cristo. Cristo é o descendente prometido. Cristo é aquele que descende do Senhor através da história dos patriarcas, como nós veremos a partir de Gênesis capítulo 12. Cristo é aquele que unifica todos os povos da terra sob uma única bandeira, sob um único povo o povo de Deus. Nós precisamos entender que a luz da escritura, a salvação, não está ligada a qualquer tipo de mérito cultural ou étnico, infelizmente, por causa das ideologias do nosso tempo presente, dentre elas o marxismo, a construção da história hoje é puramente uma divisão da raça humana em diversas subraças existe o índio, existe o negro, existe o branco, existe o pardo, existe o homem, existe a mulher quando nós olhamos para a escritura sagrada, essa ideia está completamente equivocada não existem raças humanas, existe a raça humana não existe povos, no sentido de que há uma distinção entre um para outro há um único povo, a raça dos homens e é nessa raça dos homens, dentre a raça dos homens, que o Senhor elege alguns para a salvação e outros não, porque Ele é soberano. Mais uma vez, se não há divisão étnica, se não há divisão cultural, não há divisão socioeconômica. Não existe por que virar as costas ou virar o rosto para o bêbado e ser subserviente para o rico, não existe motivo senão a pecaminosidade e corrupção do coração do homem em ser solícito para com o prefeito e rejeitar o mendigo. Não existe povo que o Senhor nosso Deus não alcance. O índio pode ser eleito do Senhor nosso Deus, assim como o africano, assim como o grego, assim como o brasileiro, assim como o pernambucano ou o paraense ou o curitibano, todos, podem ser alvos da graça do Senhor, o que nos leva ao nosso segundo ponto de aplicação nesse momento meus irmãos, nós precisamos nos empenhar mais na obra de evangelização, o eleito não tem escrito na sua testa que é eleito, nós não sabemos quem dentre os povos o Senhor Deus chamou a salvação, por isso a nossa missão é evangelizar a todos quantos estiverem ao nosso alcance, eu não estou dizendo que você simplesmente pegue um banco, leve para a praça, coloque-se em cima desse banco, um microfone e simplesmente pregue. Eu estou dizendo que você é chamado por Deus em Cristo Jesus, assim como Israel foi chamado para ser luz para as nações. É interessante que existe uma pecha, existe uma, um título mordaz, que muitas vezes recai sobre os reformados, de que nós não evangelizamos. Em parte isso é verdade, em parte nós reformados descansamos demais na soberania de Deus de maneira errada, a soberania do Senhor não nos faz cruzar os braços para a obra da evangelização, muito pelo contrário, a soberania do Senhor é um incentivo para que nós possamos evangelizar os outros, é um incentivo para que nós possamos ir ao mundo e pregar que somente Cristo salva, porque o Senhor nosso Deus derrubou todas as barreiras, através do sacrifício de Cristo, interessantemente quando Cristo morre na cruz, o Evangelho diz que o véu se rasga, o véu do templo se rasgou, isto é, não há mais limite agora para ter acesso a Deus, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, podem ter acesso direto ao trono da graça, como diz o autor Hebreus no capítulo 4, versículo 16, todos aqueles que foram regenerados em Cristo agora podem adentrar a porta da salvação mas eu nem sei, não sei quem são os eleitos do Senhor até que o Evangelho seja pregado até que o Espírito toque os corações até que a obra do Evangelho seja feita nos corações daqueles que foram chamados em Cristo Jesus os regenerando, os despertando da morte para a vida não há como saber quem são e por isso então a igreja deve pregar por isso então nós devemos ter ciência de que nós somos responsáveis por expandir a glória do Senhor sobre toda a terra. Além disso, nós temos visto que a mensagem da salvação é uma mensagem emergencial. Do capítulo 6 ao capítulo 9, o que nós vimos é que juízo e salvação estão unidos no mesmo ato do Senhor. Enquanto Deus está salvando os seus eleitos, Ele está condenando o mundo enquanto o Senhor Deus providenciou em Cristo a arca da salvação para que nós pudéssemos adentrar e ser salvos do dilúvio, assim também nós devemos bradar plenos pulmões para o mundo, que o mundo está sendo destruído, o mundo está ruindo, o mundo está acabando, e não por uma catástrofe meteorológica, como muitos gostam de dizer, mas pela mão do Senhor que vai destruir esse mundo caído como está fazendo pouco a pouco, entregando os ímpios à concupiscência de seu próprio coração, a mensagem do Evangelho deve ser pregada para os nossos parentes, para os nossos amigos, através do nosso procedimento, um procedimento santo que demonstre que somos salvos em Cristo, através da pregação do Evangelho, precisamos entender que o que nós estamos passando, o que nós estamos enfrentando são as últimas horas, a cada batida do relógio, a cada tic-tac do relógio, é um segundo a menos que o mundo tem, a cada minuto passado, Cristo se aproxima cada vez mais, por isso, Gênesis 10 nos conclama, a que possamos ser altos do Senhor, chamados por Deus para proclamar a sua glória sobre toda a terra, na obra da evangelização, nós não podemos achar que missionário é somente aquele, que simplesmente sai do seu lugar, da sua casa e vai para um outro lugar, pregar o Evangelho para pessoas que ele desconhece. Missionário não é somente este, mas é todo aquele que atende a grande comissão do Senhor, conclamando todos os seus filhos a expandir a glória do seu reino, sobre toda a terra. Concluindo aqui, meus irmãos, o texto de Gênesis 10 nos mostra... Que assim como o povo de Israel foi exortado a olhar para a soberana vontade de Deus e eleger pessoas de todos os povos do mundo, assim também nós devemos notar que a salvação pertence ao Senhor e ao Senhor somente. E somente a Ele compete chamar alguém para a salvação ou não. Mas isso não nos torna apáticos na obra da evangelização. Isso não deve nos estagnar. Muito pelo contrário. Nós somos instrumentos do Senhor para que através de nós brilhe a luz do Evangelho. Israel foi lembrado de que lidaria com povos rebeldes e por isso não deveriam nutrir no seu coração algum tipo de ódio desses povos, mesmo que aqueles povos tivessem como originador Can ou Canaã que foi amaldiçoado por Noé. Israel não deveria se achar superior porque foi salvo pelo Senhor, mas Israel deveria ter compaixão e, através de uma vida santa, ser usado por Deus para a salvação daqueles outros povos. Lembre-se, ser cristão não é simplesmente estar sentado no banco de uma igreja. Ser cristão não é estar parado, não funcionando para a glória de Deus ser cristão é uma das atribuições mais ativas do mundo, porque através de nós, Deus está expandindo o Seu próprio reino. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Pai Santo e Justo, no nome de Cristo, nós oramos. À luz do livro de Gênesis, capítulo 10, na lista destas nações, o Senhor nos mostra o teu plano soberano em chamar a salvação pessoas de todo o povo, língua, tribo e nação. Os critérios que somente o Senhor sabe, somente o Senhor conhece, não incluem nossos méritos. O Senhor salva quem quer. Por isso nós te pedimos, Senhor, tira de nós todo sentimento elitista, tira de nós todo o egoísmo, tira de nós qualquer tipo de consideração, que nos faça crer que nós somos salvos porque merecemos, ou porque merecemos, porque somos morais, mostra-nos Senhor Deus que estávamos distantes, tanto quanto, tanto quanto qualquer outro povo, mostra ao Deus que nós estávamos longe do Evangelho, tanto quanto as listas de povos que está listado aqui em Gênesis 10, para que nós possamos glorificar o Teu nome com gratidão e servir ao Senhor, de maneira que possamos ser instrumentos de Deus, para que Tua glória cubra toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Essa é a nossa oração, Senhor. Fazemos nome poderoso e bendito de Jesus Cristo. Amém.